0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Luqueni, fica calmo, porque esta é a minha introdução. Não és ainda o host, calma. Se querem o Luqueni como host, põem aí 30 likes e comentem. Luqueni host, que ele vai começar a apresentar. É uh, para estarmos aqui mais uma vez com vocês. Um, aqui a família toda está... Uh, estamos todos aqui para poder continuar com a nossa aventura da NBA. Hoje não são entrevistas, não tem nada a ver com o com, com Michael Jordan, não tem nada a ver com outras coisas. Hoje tem a ver com o que nós temos feito até uh, os dias de hoje, que é falar sobre assuntos da NBA, porque há notícias frescas, há material extremamente duro e há material aqui que a gente pode pegar e tem que pegar para... Poder uh, transmitir, clarificar a todos os nossos ouvintes e todos aqueles amantes e seguidores uh, do mundo de basquete. Neste caso, a NBA. Uh, antes de mais, Luqueni, André, Sandro, como é que vocês estão? Tá, tá tudo bem com vocês? É, tudo bem. Ah, ok. Eu
1: yeah,
0: também. Ah, ok, ok. Como vai este o Gap Year? vai bem uh, antes de começarmos a falar eu queria só fazer um pequeno pedido uh, acho que nós vamos começar a fazer acho não, tenho certeza que nós vamos começar a fazer isso em todos os nossos uh, episódios porque nós não temos feito isso e por acaso tem sido um erro da nossa parte uh, para todos vocês que estão a ouvir uh, não importa em que plataforma for mas todas aquelas plataformas onde for possível partilhem ponham likes comentem subscrevam o canal ajudem porque nós estamos a fazer isso para vocês que estão a ouvir e para aqueles que querem ouvir mas ainda não sabem que existe a página não sabem que existe a plataforma então quanto mais pessoas nós tivermos aqui e mais pessoas nós tivermos para poder concordar discordar uh, sentirem-se ouvidas uh, melhor para nós e melhor para para o basquete. então uh, comecem a fazer isso, uh, ajudem, não é nada do outro mundo, vocês não perdem muito tempo, uh, estamos aqui que nem pedintes, mas é pá, uh, nós precisamos da vossa ajuda nessa, 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 nessa coisa, e então, epá, família, vamos aqui ajudar porque não é nada do outro mundo. Bem, hoje estamos aqui, vamos falar um bocadinho sobre pequenas coisas que têm acontecido na NBA, vamos falar sobre os formatos, vamos falar sobre os jogadores que estão uh, com complicações para jogar. vamos falar sobre a, a Transaction Window, que é uma espécie de janela de, vamos dizer, janela de transferências que abre amanhã uh, vamos falar também sobre os jogos de pré-época, que começam 22 de julho vamos falar um bocadinho sobre as medidas de, pre, de, de prevenção do Covid dentro da Bubble e vamos, vamos falar um bocadinho também sobre os problemas políticos, não é bem políticos, mas os problemas que fazem com que os jogadores não queiram jogar de, dentro da do, do, do contexto do, daí dos Estados Unidos então, o uh, episódio de hoje é basicamente sobre isso uh, então vamos começar por o um mais importante e eu tenho visto que muitas pessoas têm tido dúvidas mais ou menos como é que o formato da NBA vai ser, bem como nós já havíamos uh, dito em várias nossas publicações no Twitter, se ainda não segues vai seguir uh, porque ali tem muita informação boa, se também ainda não segues o nosso Instagram também vai seguir porque também temos posto informação lá e uh, Uh, a NBA uh, vai, não vai uh, continuar com os uh, não vamos ter os 82 jogos uh, nesse caso uh, vamos ter então, neste caso uh, mais 8 jogos uh, isto porque faz com que se ultrapasse a marca de, uh, de jogos necessários para que as equipas possam ter encaixe financeiro e uh, e também para a própria Liga é bom porque já perdeu muitos milhões, bilhões até e com, este, com esta meta concluída eles não perdem tanto como, como estava previsto, então em termos financeiros um, o formato foi feito de formas a também beneficiar isso, então um, basicamente nós vamos ter oito jogos vamos ter 22 equipas a jogar em Orlando, um, dessas 22, temos então as 16, que antigamente já estavam 8 de um lado, 8 do outro, 8 da West, 8 da Leste, um, e as outras equipas que entram, né? então, são então os Pelicans, os Spurs, os Blazers, os Kings e os Suns, né? são os, é, os Suns, é, os Suns. E essas são as equipas. E os Wizards, já disse os Wizards, já disse os Wizards, não. Acho que já. Mas pronto, os Wizards. Então, uh, essas são as equipas que vão até Orlando. Uh, sim, vocês perguntam o que é que os Wizards vão aí fazer e os Suns. É para nem o próprio que uma das suas equipas, são os Wizards, ele não sabe. Uh, vão lá fazer, mas pronto. Uh, então, serão jogados oito uh, jogos uh, da época regular em que desses oito jogos. Uh, o calendário uh, das equipas será será, continuará o mesmo, mas apenas se julgará uh, os jogos das equipas que estão em Orlando. Ou seja, se porventura os os Bucks têm jogo com os Nets, não os Nets não, com os Atlanta, com os Knicks e com os Bulls e depois tem um jogo com os Lakers eles não jogam esses três jogos porque essas equipas não estão e vão jogar automaticamente com os Lakers então o, o calendário está mais ou menos assim organizado por que também oito jogos? porque dado a distância que existe das equipas do oitavo lugar uh, nunca se viu a uh, uma recuperação hum, com tantos com, 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 oitos, com, com, com poucos jogos no, que restam na, na, na temporada então a, a, a organização também foi feita mais ou menos por aí então isto será, será organizado desta forma uh, a equipa que estiver em oito, oitavo lugar uh, tem que ter cuidado em termos da diferença de jogos que tem com a nona com a equipa que está em nono lugar se a, que, se a equipa que estiver em nono lugar tiver menos do que quatro jogos atrás uh, da oitava, então nós vamos ter um play-in, ou seja, se a equipa que está em oitavo lugar uh, tiver uma vantagem abaixo de três jogos, então tem que haver um play-in, ou seja, um torneio uh, entre o oitavo e o nono lugar, aonde o oitavo lugar para poder ir para os playoffs só precisa de ganhar uma vez a equipa do nono lugar. E a equipa do nono lugar, para poder ir aos playoffs, tem de ganhar necessariamente a equipa do oitavo duas vezes. Ou seja, é um cenário interessante. O que, é que vocês têm a dizer sobre isso? André, Lucano e Sânia. Quais são as equipas que vocês acham que podem apimentar aí a coisa?
2: Sinceramente, só tem aí uma ou duas equipas que podem apimentar a coisa. Se calhar são os Blazers e os Pelicans e literalmente mais ninguém. Porque o resto das equipas, para ser muito sincero, uh, não quero muito saber. Porque, <risos> ou, não tem, ou não tem jogadores que me interessam, são equipas que não vão fazer nada nos playoffs, anyways. Os, os Pelicans é por causa do Zion, né? Porque todo mundo Sim. quer ver o Zion nos playoffs, ele estava tá até uma época muito boa, uh, uma das melhores de sempre, né? Bateu Sim. recordes e que e a outra, a outra coisa interessante era ver o Damian Miller, pelo que ele já nos mostrou, inclusive, no ano passado, com aquele shot dele. Que ele é um jogador clutch, que pode ter esses grandes momentos nos playoffs, é sempre bom para ver. Então acho que essas são as únicas duas equipas que... Ah, e também pelo facto dos Blazers já terem o Nurkic de volta. Uh, o posto deles, que eles tiveram sem ele a season toda, tiveram que jogar com o Whiteside. Uh, e acho que o Nurkic é um grande upgrade uh, em relação ao Whiteside. Não, não, não em termos de output de números porque o Whiteside consegue, consegue ressaltos, pontos, os blocos, consegue essas coisas todas, mas em termos de defensivamente ele é mais inteligente, ele é mais forte, ele é um dos melhores a fazer como fazer bloqueios para o pick and roll uh -huh. do com o uh -huh. e é pá, isso seria interessante ver nos playoffs, já que ele infelizmente também não pode jogar no ano passado devido a essa lição. Então okay. yeah.
0: E, Sálio, o que é que tens a dizer sobre isso? Eu
1: tenho, sou da mesma opinião. Uh, não vejo o sentido de ter... Quer dizer, em geral, por mim podiam começar já os playoffs diretamente, mas se é que, que, vão, que vão fazer esse, esse torneio, eu não vejo o sentido de meterem os, os Suns e os Wizards para começar não vejo o, vejo o porquê de não meterem o mesmo número de equipas dos dois lados vejo que eles acabam por fazer as coisas pela pela tabela geral ou seja viram a tabela top 20, 22 equipas e meteram mas os visers não estão nem perto de, de, che de chegar são não, seis jogos né
0: sim, são,
1: são, são seis são seis né?
0: Não, não, seis jogos de, ah, de, seis de, jogos de diferença, estão... yeah,
1: yeah. Yeah. então os vizers não estão nem perto de chegar ao lugar dos playoffs. tinham que ter muita sorte uh... Os chantes também, não sei porque é que foram postos aí, então são duas equipas Acho que eram necessárias, se não aparecessem lá não fazia diferença a ninguém Acho que era só mesmo para meterem uma equipa do East, para não dizerem que, que é batota <risos> mas se, se era para dizer isso tinham que meter igual dos dois lados mas não fizeram, então é yeah, whatever uh, como o André estava a dizer, se calhar as únicas duas equipas, era só mesmo o... que seria interessante de ver, era os Pelicans <coughs> e os Blazers se os Blazers yeah. conseguissem tirar os, os Grizzlies da da oitava seed uh, Seria um pouco triste porque já Morant já não ia para os playoffs mas seria bom de um aspecto de, um aspecto de, de podermos ver o Damian Lillard, Nerkic uh, CJ, Mello uh, Whiteside nos playoffs porque é. eu acho que é melhor ver estes jogadores nos playoffs do que ver o, a equipa jovem dos Grizzlies seria uma apesar de tudo que eles conseguiram até agora
0: verdade verdade até porque depois provavelmente eles iriam jogar contra os Lakers né seria Lakers Blazers e seria até um jogo interessante e ao mesmo tempo para como é que eu posso dizer para os ratings da televisão seriam muito bons muito bons por acaso muito bons mesmo não ter Damian Lillard nos playoffs é uma baixa muito muito importante Uh, e Lucani, o que, é que, o que é que tu tens a dizer? Já que pronto, os outros já falaram, o que é que tens a dizer, meu Lucani?
3: Estou semi de acordo, eu percebo porque é que eles puseram os Wizards e os Suns, mais os Wizards principalmente, porque eles estão no East, só estão a 5.5 jogos dos Magic, e como ser, só de, são 8 jogos, e só de estar 4 ou menos jogos para ir para um play-in com Magic, isso pode se calhar se transformar em algo interessante. Mas ah, o que eu estou a meio de acordo Eu estou mais ou menos de acordo com eles é porque Mesmo que o Wizards vai para os playoffs Não vão fazer nada de jeito então
0: Mas tu achas que os Wizards têm capacidade Para ganhar dois jogos seguidos aos Magic?
3: É possível calma,
0: calma. Assim... Uh, André Achas que é possível os Wizards ganharem dois jogos, dois jogos seguidos aos, aos Magic?
2: Absolutely not
0: Sandro Sim, mas não é, não é
1: só Ganhar de... Calma, é só ganhar dois jogos seguidos Ou tem que ganhar
0: tem que ganhar dois jogos seguidos e depois e passou. Depois mas depois passou. o
1: Magic também tem que, tem que perder não sei quantos.
0: Não, não, é eu assim? tô, não, não calma. Se, se no final dos oito jogos... Yeah, yeah, se fossem o Play-In. Mas para,
1: para irem ao Play-In, os, os Orlando não tinham que estar perto. Não tinham que ter tipo, diferença de dois
0: jogos, ok? Não, é isso que estamos quatro. a dizer. Imagina que tem uma diferença abaixo de quatro jogos. a ver os Wizards e os, e os Magic e vão para os Plane, vão para A minha pergunta é, tu achas que numa 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 num confronto entre estas duas equipas, os Wizards conseguem ganhar dois jogos seguidos?
1: Acho que não conseguem, não tem como. Principalmente o, os, os jogadores principais deles, óbvio, o Bradley Bill é o principal dos principais, mas o Bert era, era um dos jogadores mais importantes por causa da habilidade dele de, de marcar triplos Mas ele já disse que não vai jogar porque ele vai ser free agent próximo ano E então fica complicado para os Wizards Tá bom,
3: mas a mesma coisa pode se aplicar aos Magic Você não viu quem do Magic é que não vai jogar
1: Mas não. pelo que disseram que ninguém não ia jogar então
0: Será que o Mo Bamba, dessa vez vai conseguir ser mais famoso do que a música dele? Não sabemos. Isso é um mistério, meu. Mobamba por acaso, se começasse a jogar bem, era interessante. Para ser sincero. Eu acho, que vai ser, eu, acho, eu acho que os Wizards não têm hipótese por um motivo. Uh, a palavra defesa não existe naquela equipa. E os Magic defendem bem. E tem um banco decente. Coisa que os Wizards não têm. E os Wizards não tendo o seu lançador e nem sequer tendo o John Wall, não vejo que tenham muitas oportunidades, mas pronto. E agora, um outro assunto também importante daqui que é relativamente a, aos jogadores não quererem julgar, muitos deles, uns por causa da, da pandemia, outros por causa dos problemas. O, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? O problema uh, de muitos jogadores estarem a dizer de, ah não, vamos não vamos voltar, porque vamos estar a distrair, uh, vamos estar-nos a distrair do verdadeiro problema. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Sem entrar muito em politiquística, obviamente porque não é o foco daqui.
2: Uh, na minha opinião todas, todos os problemas que os jogadores têm em relação à bubble de Orlando e como é que as coisas vão funcionar acho que é completamente válido uh, afinal de contas isto é uma, uma doença que ainda não sabemos bem como é que afeta em princípio, jogadores como, como os que já tiveram Uh, não foram muito afetados, mas não sabemos se eles foram casos específicos ou inclusive existem alguns jovens que estão a passar mal com isso então acho que vale a pena ter pronto, estar preocupado com isso e levantar essas preocupações à NBA para se poder ter mais segurança em termos, mas eu não concordo muito com os comentários, por exemplo uh, do que o Kyrie Irving fez eu, eu discordo de da crítica toda que ele está a receber da média Ele é um dos representantes dos jogadores, então esse é o trabalho dele. Uh, mas eu acho que eu, eu não vejo o link, uh, a conexão entre os jogadores jogarem ou não e o movimento todo que está a acontecer agora no mundo do Black Lives Matter. Uh, acho que isso... Até acho, eu concordo um bocado com... Já não lembro quem, é, quem foi que disse um dos jogadores que disse que os jogadores até iam ter mais poder uh, jogando e fazendo as suas vozes ser ouvidas uh, do so que Danny não
0: Green, não? Né? Danny Green é que...
1: assim, o, assim,
0: o Danny oh. Green também o dia, no final do dia vários disseram, disseram a mesma coisa, e grande bro. e
2: então, pá, eu acho que é mais isso uh, acho que as, pronto, as preocupações são completamente válidas uh, mas só não concordo com essa parte do argumento do Kyrie
0: Epá, eu, eu, eu concordo com o que tu disseste.
2: Uh, Lucani. Epá,
3: eu também estou de acordo com o André. Eu não, eu entendo que caso alguém não queira jogar por causa do vírus ou algo assim, ou se o time já não está muito bom, já não tem muitas chances e não adianta para eles. Mas agora, não concordo com o que o Kyrie estava dizendo já Con... não concordo com o que o estava a dizer, porque ele não parece que está a falar sobre exatamente sobre os Black Lives Matter, ele, parece que está só a arranjar uma desculpa para... porque ele ouvi que ele queria estar tá lá no, com os, jogadores, os teammates dele, mas não deixaram e só depois é que esse movimento ia começar a aparecer, então não acho que é algo genuíno porque se fosse algo genuíno ele tinha que estar, tá, por exemplo, um o Micro Smart o Jalen Brown, por exemplo, menos ainda foram protestar e coisas desse gênero, eu não vi a Ucariá fazer nada disso, ele só está a falar e não está dando calma, um Mas calma, mas também
0: atenção, uh, não é por não postar que não fez.
3: Sim, não, não, eu não eu, eu, isso que eu disse agora, eu não tenho um plano concreto, ele só está a falar coisas assim do, do ar, não está a dizer nada que ele, ele a fazer uhum, ou algo assim, uhum, uhum,
0: então, uhum. Ok, ok, e, e Sanyo, Sanyo, o que é que é
3: Sim, neste, eu
1: estou de acordo com meus colegas epa, principalmente com o que o André estava a dizer, eu vejo o porquê do, do Kyrie ter que falar é, óbvio, muitas pessoas querem ver a NBA voltar e têm as suas razões para no, no que o Kyrie está tá a dizer e óbvio que se calhar o Kyrie por ser um jogador numa posição privilegiada de, de ter mais dinheiro que outros jogadores ou ou se calhar já, já tem um ring e outras coisas do género já tem certos achievements, ele se calhar consegue pôr esta situação um pouco de lado uh, mas no final do, no final do dia o, o melhor que pode ser feito para os jogadores para a, vida, para a vida deles é jogar e também porque eles ganham uma plataforma maior para continuar a, a passar a mensagem o importante é tentar ver uma maneira de fazer as duas coisas cooperarem, ou seja, passarem a mensagem e, e, e poderem continuar a jogar.
0: Ok, okay. Uh, Eu só quero aqui fazer uma pergunta muito básica sobre o Kyrie. Uh, será que o Kyrie pouco a pouco não está tornando o Antonio Brown da NBA?
1: O <risos> que é disse para ti? Aqui nós, nós não vemos futebol.
3: Não. acho que não, isso é só um bocadinho extremista mas sim, está tá indo por um caminho errado
0: porque é assim é, já não é amado por, por, por grande parte da liga é, é assim, o meu problema com o Kyrie é o seguinte eu entendo é, as pretensões dele eu entendo é, o que ele está a dizer mas agora, uma coisa é certa estás a falar que estás disposto a e não fazes nada é a mesma coisa que nada. Ele chegar e dizer... Ah, não, não vamos jogar, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, não vamos... Não, 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 não. Ok, tudo muito bem. Não vamos jogar porque ele não quer jogar e tudo muito bem. E agora? Se a liga não, se a liga não começa, se a liga não volta, não há retoma... O Kyrie não está pensando nos jogadores que têm péssimos contratos? Estava a falar de jogadores como... Kawa estou a falar de jogadores como Caruso e outros jogadores que pronto, não, não, não me recordo agora, mas que vocês já entenderam que são, ou estão a receber o minimum, ou estão uh, a receber o vet minimum como, como Carmelo Anthony está a receber e o old Dwight Howard mas pronto, o Dwight Howard não, o, o contrato já não, não interessa assim tanto mas vá uh, ele não está a pensar nos colegas que têm Péssimos contratos. Se a NBA não retoma, nós estamos a falar de uma de uma perda financeira enorme, tão grande ao ponto de estarmos a, 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 a entrar numa situação onde terá que se discutir uh, um novo uh, salary cap, ou seja. Aquilo que as equipas vão poder suportar em termos de em termos de salários vai ter de reduzir pelo simples facto de com haver uma alteração das circunstâncias devido à pandemia e devido à não vontade dos jogadores jogarem. E isso porque eu 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 dono de uma equipa. Eu não te vou continuar a pagar por ano 40 milhões e tu não queres jogar eu não vou sair a perder e nós sabemos que NBA é tudo dinheiro, ninguém quer perder e agora eu me pergunto o que é que o Caio vai fazer pelos jogadores que perderem esse dinheiro todo agora imagina uh, um Kyle Kuzma deve receber que por ano, 2 uh, milhões né? talvez, né 2 milhões o CBA, ok é alterado, é negociado e tudo muito mais Quanto é que achas que o Kyle Kuzma na nova, na nova, no novo CBA, nas novas circunstâncias, vai receber? E ele vive em LA, logo teria que pagar uh, state tax, uh, teria que pagar imposto. Quanto é que ele iria ficar? Quanto é que, qual, renderia jogar 82 jogos para receber o que ele recebe? Não compensa. O que, é que estaria, o Kyrie que é que faria pelos jogadores? Nós estamos, a, nós estamos a falar de... Ah não... Uh, não temos que, que jogar... Porque temos aqui que fazer isso... Temos que fazer aquilo... Mas se vocês forem a reparar... Grande parte dos jogadores que tá a falar isso... São jogadores que... Já têm... Basicamente a vida deles... Mais ou menos... Feita... Dwight Howard... Não precisa... Acredito eu... Uh, tanto do, do dinheiro da NBA agora... como como precisa e tanto que um jogador foi dos acho que foi o, o jogador dos Jazz não me recordo agora qual é o nome do jogador que disse é fácil Dwight Howard falar quando ele vive na sua mansão de Atlanta de 20 milhões de dólares e ele tem razão então existe aí uma dicotomia muito grande há um contraste eh, de opiniões Uh, me... eu acho que a melhor coisa é fazer aquilo que o Austin Rivers e outros estão a dizer é jogar mas utilizar a plataforma para conseguir transmitir aquilo que se está a fazer nos protestos não é? Acho que sim, não?
3: sim, eu, eu também acho eu acho que o Kyrie, mesmo que, ele, que a NBA não volte, acho que mesmo ele que está a fazer muito dinheiro, vai fazer muito dinheiro, vai lhe doer também quando, quando a NBA tem que ajustar os salários. Ele só está. não acho que ele não está a pensar da maneira certa. Depois vai se arrepender também.
2: Mas, mas a cena, Lucani, o que tens que perceber é: que o Kyrie, ele pode parar de jogar hoje, nunca mais receber um salário da NBA. Que ele já está. Provavelmente, assumo eu, né? eu também não sei a vida dele. Mas com o dinheiro que ele já ganhou até agora. Eu assumo que se ele tiver feito os seus investimentos corretamente e tiver, não tiver gasto dinheiro à toa, ele já pode estar tá pronto, feito para a vida toda, estás a
0: ver? Ele não tem um contrato vitalício com a, com a Nike.
2: Por acaso, não sei. Eu também sei,
0: não sei. Sei que o LeBron
2: e o Cristiano Ronaldo têm. mas
0: não sei. O Iverson tem com a Vibach também. Mas Acho já. Que o se calhar também tem. Eu não sei, mas... Ele, para falar aquilo, é porque ele tem, como é que eu posso dizer? Formas de poder viver sem aquilo. Mas agora, uh -huh. os outros jogadores não. É, yeah, exatamente. Não, eu, eu não concordo com isso. É assim, eu, eu cada dia que passa eu vejo que o Kyrie tem menos tá, tem tá ter menos amor ao desporto. É um jogador que não tem paciência para gosta de estar no campo mas não tem paciência para tudo que está à volta e então eu vejo o Caio ia terminar a, a, a sua carreira muito cedo eu não vejo o Caio aguentar muito mais tempo eu, olha para ser sincero acho que o Caio vai acabar por reformar primeiro do que o Lebron, na minha opinião yeah. eu acho que eu acho isso porque não há vontade não há vontade eu acho que para mim era mais fácil o Caio deixar de jogar virar ativista e rapaz... O que ele falasse, nós estaríamos ali para apoiar. Acabou. Porque eu entendo as pretensões dele, mas depois tu vais ouvir e tu dizes: tipo, não, tu não estás a ajudar realmente os jogadores da... da, da, da. Porque eu te digo, os mesmos jogadores que estão a dizer agora que não querem jogar, né, são os jogadores que se o salário deles sofrer algum tipo de alteração, vão entrar em, em lockdown e vão para as Europas e, e tudo muito mais porque não vão querer aceitar receber menos dinheiro então epa, eu acho aí um bocadinho de hipocrisia é uma hipocrisia muito grande uh, depois uh, vocês acham que vocês, como é que vocês acham que o Adam Silver tem uh, como é que eu posso dizer gerido a situação
1: eu acho que ele tem feito um bom trabalho sinceramente uh, acho que nesta situação que é complicada é que os jogadores estão entre jogar e não jogar não só por razões de, de ativismo mas também por razões de, de, da saúde deles como jogadores e etc eu acho que o facto de ele ter dado a opção de cada jogador poder escolher o que é que eles vão fazer, acho que é o melhor que ele podia ter feito essa, okay. essa é a minha opinião, sinceramente
0: Lucani Bamba. Conc... Ah. Ah, continua com o Luqueni, e é lento vai André, André
2: vai, vai, vai. Uh, epa, eu concordo com o que o Sandy disse uh, Adam Silver, desde que ele se tornou commissioner da NBA sempre foi muito pro-player uh, sempre suportou esse pro player empowerment uh, era, como eles chamam Uh, mesmo que tivemos há pouco tempo esse uh, mental, mental illness de pronto doenças mentais, como depressão, e que afeta alguns jogadores, ele encorajou esses jogadores a virem falar a público, e inclusive disse às equipas que tinham que ter mais atenção esses problemas dos jogadores e tal. E, pá, acho que ele sempre foi um, uh, um commissioner muito preocupado com os jogadores, e isso mostra essa aqui, esse, esse exemplo que o Sandio deu, que ele disse que os jogadores basicamente não têm repercussões se não quiserem jogar, acho que faz todo o sentido. E pronto, os jogadores que se sentem confortáveis e que acham que estão a contribuir bem para a liga podem jogar, mas quem não quiser, é pá, é compreensível. Então acho que é mesmo dar-se o benefício, aí os jogadores não perdem nada. Mas calma, então...
0: para ti, tu aceitas a justificação de não jogar por causa da, da pandemia, mas para ti não aceitas a justificação de não jogar por causa dos protestos.
2: Ah, uh, é pá.
0: Ou é jogador... até certo ponto?
2: É até certo ponto. Eu acho que. Pronto, o movimento que está a acontecer agora é bastante importante. E a maior parte. Temos uma liga que é maioritariamente composta por jogadores de raça negra. Uhum. Então, eu acho que é muito importante para esses jogadores lutarem também pelo que, pelo que eles acreditam. Mas como nós podemos ver, uh, os jogadores também tem um certo dever, não só, não só para com a NBA, mas para com eles próprios, como tu, como tu mencionaste, tem, pode ter muitas repercussões muitas no salário deles, não só deles, mas de outros, dos seus próprios colegas de equipa uh, se, se a Liga não voltar, porque a NBA perde bastante dinheiro e, e basicamente, se são forçados a baixar os salários, eles se calhar não são os que sentem mais, serão os outros jogadores. Então, por isso é que eu digo que os jogadores têm que considerar, se eles acham que está no melhor interesse deles e que é isso, é isso que eles sentem que isto é um momento ideal para lutar por, pelos direitos eu suporto, claro, se isso é mesmo o que tu tens que fazer epa, acho que a NBA não devia até porque fica um bocado ajudado até também com, com a situação toda da pandemia né? que se calhar funciona um bocado também como desculpa uh, e se funciona um bocado como desculpa e os jogadores podem não jogar. Mas eu acho que cada jogador tem a liberdade toda para fazer o que quiser. E se, se acha que não quer jogar por causa dos protestos. e que, epa, Eu também compreendo. Faz sentido.
3: Epa, eu acho que o Adam Silva fez tudo o que podia. E em questão à pergunta que fizeste ao André. Uhum. Eu acho que mais vale jogar... E estar tá, tá sempre na mídia E de dar a mensagem do que, sobre o protesto O que que tu acha sobre isso Do que ficar em casa e não fazer isso Por duas razões Primeiro porque mudanças desse tipo de situações Levam tempo E mesmo que eles façam isso agora Provavelmente isso só vai afetar a liga E aí os resultados na mesma só Virão daqui se calhar um ano ou dois anos Os resultados que eles realmente querem Ou se calhar tem mais tempo então acho que nem faz sentido nesse aspecto eles pensarem em ficar em casa né, agora, só vão estar a danificar a liga, eles mesmos os poderes que eles têm e se estás todo ao poder, o, 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 a chance de melhorar a, o, a situação só vai piorar, então eu não acho que isso é uma melhor solução
1: yeah. em termos dos protestos, o que eu tenho a dizer não tem a ver tipo com o que o Adam Silver tem dito tem mesmo só a ver com com o que se calhar os jogadores podiam pensar é que se, se não forem todos os jogadores a dizerem que não vão jogar e que vão fechar a liga uh, não, faz muito, não faz muito sentido eles não jogarem por causa dos protestos porque estão a perder a plataforma como já tinham dito para, para poder falar e dizer ao mundo o que está a acontecer mas se fossem todos a não jogar eles estariam a mandar uma mensagem, estariam a dizer, ok, enquanto isto não for resolvido, nós não vamos julgar. Mas se vai ter pessoas a, ju a julgar, vai continuar a ter a distração que já, tinha, que já tinham dito. E então mais vale usar a, a plataforma que já está, já está, já está estabelecida e usá-la de forma positiva para afetar os protestos como eles querem.
0: Ok. Ah, eu concordo no final do dia acho que vocês todos estão, estamos todos a falar a mesma coisa uh, mas uh, pronto nas nossas nas nossas próprias palavras e concordo com o que vocês disseram uh, e agora passando uh, para outra questão também que foi muito debatida é a questão do, do, do da proteção dentro da própria da própria babo uh, vocês acham que tem condições suficientes para tipo, poder, pelo menos, mitigar o risco de contaminação? Ah, por exemplo, com a introdução do Anel.
2: É muito difícil, bro. Tipo, eles, com certeza, vão fazer tudo o que... Mas o maior problema disso e, basicamente, o que eu tenho ouvido nesse tempo todo é o que, é que acontece se um jogador está positivo numa equipa. Essa equipa é desqualificada, esse jogador é retirado. O jogador uh,
0: é, é afastado. É afastado. Epá, é afastado. depois
2: Isso depois vai também criar nos jogadores todos um maior medo de jogar e de. Epá, não nossa segurança, estás a ver? E se calhar alguns jogadores já não vão mais querer participar porque, para precisamos ver que é um risco mesmo. Os jogadores estão a. Estão a. Para o nosso, para o nosso entretenimento, uh, basicamente é um risco que os jogadores estão a correr então vai ser sempre difícil controlar -se tudo, porque até porque pode ter pessoas sem sintomas e tu nunca sabes. O anel, o anel é uma boa acho que é uma boa medida mas com certeza também que não será 100% viável pelo que eu estive a ver, tem mais a ver com a temperatura do corpo e que é e, e epa, eu sei que eles vão fazer os máximos possível Eu acho que tanto a Liga como os jogadores têm no seu melhor no seu interesse. Com que tudo corra bem, que não haja ninguém afetado. Então, é pá, vão fazer os melhores, mas vai ser muito complicado controlar.
0: Ok, ok. Mas agora só para adicionar um bocadinho de polêmica, uh, teorias. O que é que tu tens a dizer sobre aquela fala do, do Patrick Beverly? Nós estamos a jogar porque o LeBron quer nada pessoal, apenas business. Epa!
2: Falou, né? O, basicamente, todos sabemos que o LeBron sempre foi, sempre foi o, especialmente agora quando ele está mais velho, era o líder nos Cleveland, é tipo a figura lendária agora da NBA é uma lenda viva ainda a jogar na NBA Todo, sinto que todos os jogadores na liga respeitam muito o LeBron e a opinião dele e, epá, ele é como se fosse, basicamente, o commissioner não oficial dos jogadores, entre aspas. Ou seja, não é bem o que ele diz, vai, mas, epá, todos sabemos que a opinião do LeBron é muito importante nesse... Ele é a maior superestrela da NBA, atualmente. Então, a opinião dele conta bastante. Então, o Patrick Pover disse, epá, ele disse, vamos jogar, vamos jogar. <risos> Eu Sabe. também confio, confio no... No coisa,
0: na no julgamento do LeBron. Já. Ô Sândio o que é que tu tens a dizer sobre essa, essa declaração?
1: Epá, não há muito a dizer. O LeBron é dono da liga, praticamente. Se o LeBron fala vamos jogar, quem, quem é que vai dizer que não vamos jogar?
0: Mas tu achas que um jogador deve pensar isso? Dessa forma?
1: É isso. Epá, não é questão de pensar, é a realidade
0: tá bem, mas tu, jogador, vais pensar olha, pô, eu estou a jogar porque o LeBron está a jogar. Porque o LeBron quer jogar.
1: O que eu estou a dizer, é não é não é questão, não é ele que, o... Depende de como tu vês do que o Patrick Beverly está a dizer. Ele pode estar a dizer ok, uh, o LeBron vai jogar, então vamos todos seguir o LeBron. Fixe. Ou então ele pode estar a dizer, se o LeBron disse que, vai, que, a, que a liga vai continuar a liga vai continuar porque o Lebron é o dono da NBA. E epa, é, é dessa forma que eu entendi esse statement. É que o Lebron é o dono da NBA. Se o Lebron diz, liga para o Adam Silver e diz, Yo, eu quero jogar, o Adam Silver não vai dizer que não. E é por aí. Uh,
0: Lucani.
3: Eu entendi mais ao contrário do que o Sancho disse. Que eu acho que ele quer que o Lebron Decida e vai seguir o LeBron, mas caso seja ao contrário, eu acho que os jogadores não vão pensar assim e vão jogar porque querem jogar.
0: Não, porque estás a te motivo, estás a dizer ah, não, estou a jogar porque o LeBron quer jogar, é um bocadinho vergonhoso. Um jogador dizer isso não é por mal, <risos> não é por mal. Eu acho mal, que
2: é... ele não quis dizer bem assim, acho que foi mais porque acho que todos sabemos também o Patrick Beverly sempre foi. Uh, dos jogadores mais acesos nessa nessa batalha dele uhum. sempre foi aquele que fala mais e que pronto, pica mais os adversários e que então acho que ele não quis dizer isso como epa, foi mais um respeito e epa, o LeBron disse vamos jogar, vamos jogar
0: ah, só para deixar aqui também um bocadinho uh, clarificado as coisas e também fazer aqui um, um, um backup rápido Uh, o Patrick Beverly não gosta dos Lakers porque os Lakers, quando... os Lakers foram a equipa que escolheu, draftaram o Patrick Beverly, só que trocaram o Patrick Beverly para os Heat na altura. Uh, por, não, não me recordo agora por quem, mas foi isso que aconteceu. E é pá, então desde então o uh, Patrick Beverly não, não suporta muito os Lakers tanto que os Lakers foram atrás dele neste verão e o Patrick Beverly disse logo não disse logo não até tinha mais possibilidades de assinar pelo pelos Kings e agora vamos Eu entrar
2: por nosso... ele ia é para os Bulls
0: é para não é não... um, 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 um... ele tem comportamento de Bull mesmo ele é de Chicago também. é é é é é ele tem aquele 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 ele é difícil agora vamos para o nosso último tema uh, janelas de transferência, transferências abrem amanhã pronto, a transaction window podem, podem assinar jogadores uh, da G League uh, e também podem assinar jogadores uh, livres que tiveram ou na summer ou no, na, 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 summer, na mini camp do, do summer ou tiveram um contrato com a equipa durante este ano por isso estamos a falar de jogadores como George Smith, The Marcus Cousins Jamal Crawford e outros estão uh, no mercado uh, vocês contam muitas mexidas uh, se sim, quem é que vocês acham que pode ter mais mexidas e quais são os jogadores que podem ser mais uh, contactados
3: Eu acho que isso vai depender de quem vai jogar e quem não vai. Eu acho que só se sortindo se, se, se mantiverem como estão, acho que não vai haver assim tantas mexidas.
0: Uhum. Mas uh, os jogadores têm até amanhã para poderem dizer se... Não, acho que é até, não, até, dia, 20... até, até dia 24, para dizerem se não vão jogar. Então, é bom que saibas que só temos mais, que é? mais dois dias. Uhum. Yeah. Yeah. Uh, André, o que é que tens a dizer?
2: Epa, eu sinceramente não sei Acho que agora especialmente ainda está tudo muito em aberto Ninguém sabe bem o que é que vai acontecer As equipas também não estão a treinar assim tanto tempo Ainda não deu bem para avaliar tudo Eu acho que nenhuma Não talvez as equipas a arriscarem muito Em grandes aquisições agora, para ser sincero
1: por isso, eu não sei se vai haver muitas mexidas no mercado. Eu tá, em do lado do André.
0: Mas vocês não acham que as equipas vão... Uh, acabar por buscar jogadores no caso de existirem jogadores... Uh, como é que eu posso dizer? Infetados?
3: Foi isso que eu disse. Vai depender de jogadores disponíveis.
0: Ah, porque... Ah, também há possibilidades da liga uh, Estender uh, o número de jogadores que, o, que a equipa pode ter O número de lugares disponíveis yeah. só então, Faria sentido Mas só que Faria sentido Mas depois irias contra as normas de proteção Porque estarias a pôr mais pessoas dentro da BABO Ou seja Estarias a.. De a, 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 certa forma a talvez comprometer uh, as medidas de segurança yeah. e, e agora, só para finalizar só aqui mesmo para rir quem é que vocês acham que, vão, que, que, que tem capacidade de ligar para tal uh, linha telefônica que vai ser criada para dizer que jogador furou a, a, a cerca a cerca sanitária
1: acho que o LeBron mesmo vai, vai ter essa, essa linha muito próxima eu acho
0: que o Lebron vai fazer nada a Quem é o 6 da
1: NBA? O Lebron assim vê aí o, o Rondo que está a fazer uma, umas atividades estranhas Vai ligar mesmo
2: Eu ouvi dizer que é o KD, bro KD. É. Ele, vai, ele vai assim numa, numa daquelas contas dele okay, Vai fingir que é alguém E vai começar a snitching em todo o mundo okay. Ele até que nem está a jogar mas
0: também eu passo o Diangelo fosse eu ia apostar no Diângelo é <risos> <risos> não sei, mas vai ser interessante. Eu quero saber quem vai ser o jogador que vai denunciar o outro, o LeBron. Epa, eu vi ali o Kawhi a sair hum... <risos> então é assim uh, terminamos o nosso episódio de hoje curto sim, como nós dissemos no início era só mesmo para poder pontualizar uh, não se esqueçam uh, nós não entramos muito por isso mas epa, ficou mais como uma nota informativa que é antes dos jogos uh, oficiais que são 30 de julho um, vamos ter uh, pré, jogos de pré-época vá. Um, em, a partir do dia 22 de julho, yeah, vamos ter a partir de 22 de julho isso, e é para os jogadores terem um bocadinho de contacto com a bola, e retirarem um bocadinho do, 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 do da, 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 da ferrugem, da ferrugem é isso, tirarem um bocadinho da ferrugem que, que podem ter tido nesses últimos meses lesões são possíveis a acontecer é uh, importante dizer também que vamos ter um episódio com o Nate uh, no próximo mês, onde nós vamos estar a falar sobre os riscos que se pode ter ao voltar os exercícios, a preparação física e tudo muito mais que se deve ter agora que os jogadores vão voltar, uh, fiquem atentos ao canal que este episódio vai ser importante e interessante e vai se poder aprender muita coisa. Então, hoje é o episódio. Uh, já não sei o número do episódio, mas é pá. Acabamos mais um episódio hoje. Foi um prazer ter-vos aqui. A família toda está de volta. E é pá. NBA is back. André corta.